0: De Ketelhuis-podcast, interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken. Welkom bij het Ketelhuis Itva Journaal met vandaag Biserca Sjuran over Scenes with My Father. Dat is een, een documentaire en daarin reconstrueer je in geanceneerde tableaus, je familiegeschiedenis... die tot op dat moment eigenlijk uh, onuitgesproken is gebleven. Zo vat ik hem even samen.
1: Ja, goed, uh, goed samengevat, uh, denk ik.
2: Nou, allereerst moeten we toch kwijt, wat heb je een schat van een vader? Want die zegt, als jij je beklaagt over je... je identiteit, zegt hij, je bent niet half, je bent heel.
1: Ja, klopt. Maar hij zegt ook, uh, als ik dat stel, dan zegt hij ook... ja, dan zeg je toch gewoon dat je Kroaat bent. Wat voor hem totaal logisch is, want dat is hij. Maar ik weet niet wat dat betekent, Kroaat zijn.
2: Wat, wat ben je wel dan?
1: Ja... Misschien een Nederlandse met een, uh, met een hele erge Balkan naam,
0: <laughs> Waardoor ik altijd moet uitleggen waar ik vandaan kom. Ja, hier voelt je wel echt eerder Nederlands. 100 procent? 90? Ah. Nou, je kan nooit... Kijk, ik heb
1: gewoon al mijn zomers daar uh, gespendeerd. Ik ben daar geboren. Uh, mijn halve familie komt daar vandaan. Dus die ervaringen die kan je niet vergeten. Die horen bij je. En daardoor... Dat maakt je wel iets anders dan iemand die, die 100% Nederlands is, denk ik.
0: Was dit eigenlijk ook een, een reden om deze film te maken? Dat je die familiegeschiedenis reconstrueert omdat je meer dat Kroatische deel op een andere manier wilde leren kennen?
1: Nee. nee, dat was niet per se de reden. Ik denk dat het voor mij echt heel erg ging over een pijn... Uh, die ik met me meedroeg en draag, uh, die ik niet begreep... En daar echt meer inzicht over wilde hebben. En dat ik iets al heel lang zag gebeuren in ons gezin: een scheiding. En ik, en ik beide partijen begreep, zowel mijn zussen als, als mijn vader. Uh, en ze ja, graag door middel van de film misschien met elkaar zou wil, willen laten praten.
0: Want hoe zat dat met die scheiding? Hoe bedoel je dat precies? Hoe, hoe zie je die scheiding? Um, nou ja, mijn
1: zussen die waren zeven op het moment dat we naar uh, Nederland vertrokken. En mijn ouders hebben hun niks uitgelegd. Uh, dus zij waren van, van Kroatische meisjes opeens uh, in Nederland... en moesten heel snel Nederlands leren. Um, en dat is gewoon heel lastig voor hun geweest. Maar dat was, was heel erg onbesproken. Um, en... Um, en, en, en als jongste zag ik dat. En ik wilde mijn vader troosten, want ik zag zijn heimwee. En ik zag ook hoe gekwetst mijn zussen waren. En dat zij niet met elkaar konden praten, omdat mijn vader nou, is zoals hij is. Hij is, uh, hij is zeker een aardige, nette meneer. Maar ook een, ook een, ook een man met een hele duidelijke visie... over uh, hoe je je leven moet leiden, wat, je, wat een goede vrouw is... En daar is hij gelukkig iets, iets milder in geworden de afgelopen drie jaar. Maar dat was behoorlijk uh, sterk, zeg maar.
2: Nou heeft hij, jouw film dus een ongelooflijk helende werking op, op het gezin gehad. Of zo. de familieband.
1: Um, ja, dat, is, dat kan ik nu nog niet zoveel over zeggen. Mijn vader ziet hem vanavond voor de tweede keer. Ik heb hem één keer aan, aan allebei mijn zussen laten zien. Misschien zouden we hem een keer met z'n allen tegelijk moeten kijken om echt een soort van uh, familieversmelting uh, uh, <laughs> plaats te laten vinden. Maar het is nu allemaal nog allemaal, zijn het nog eilandjes.
2: En uh, als ik mag vragen, uh, uh, waar is de moeder?
1: Uh, ja, mijn moeder is dus Nederlands. Ja? Uh, die is, uh, Ze hebben elkaar ontmoet op het strand en zij is in 1980... Uh, Nee, 1983 geëmigreerd vanuit Amsterdam naar, naar Kroatië. Um, omdat ze dus verliefd was voor op mijn vader. Ze hebben elkaar acht jaar lang geschreven. Um, en ja, daar heeft ze mijn zus gekregen en mij. En ja, voor haar was het ook moeilijk en zwaar, die, die keuze om weg te gaan. Maar ze ging wel terug naar haar eigen land. Uh, dus zij heeft zich veel makkelijker weer kunnen aanpassen, denk ik... Uh, dus daar veel minder, zit veel minder conflict bij haar dan bij mijn vader. Uh, ze zit wel in de film, in stem, maar ze heeft wel een uh, ja, net zo grote rol als de andere familieleden. Omdat er niet zoveel conflict bij haar gaande is. is. Als ze erover over praat, dan kan ze nog steeds wel het verdriet voelen van die tijd en de spanning. En, en, en hoe, hoe, ja, hoe spannend het was om weg te gaan en moeilijk. Maar ja, zit hier heeft ze ook weer een carrière gemaakt en, en een bedrijf opgezet.
0: Uh, dus ja, het is wel goed voor haar gegaan daarna. Ja. Je vader is een hele nuchtere verteller. Hij is een man van, van korte antwoorden. Hij, je zei net al, hij is heel stellig. Mm -hmm. um, dat lijkt me best ingewikkeld als je die hebt als een soort onderwerp voor je documentaire. Hoe was het om hem te interviewen?
1: Ja, ja hij wilde dus... Ook helemaal niet meedoen. Dat, uh, dat was ook uh, interessant. Uh, als je dan een hoofdpersonage hebt die niet meedoet, roept ook wel ethische
0: vragen op. Um, Hoe heb je maar ingelokt dan?
1: Uh, nou ja, goede vraag. <laughs> op een gegeven moment dan moet je altijd zo'n uh, quitclaim ondertekenen, over toestemming dat het hoofdpersonage meedoet. En hij wilde het niet. En toen uh, ja, heb ik iets toegepast wat, uh, wat ik als kind natuurlijk ook deed. En dat is uh, ja, gaan huilen. <laughs> En uh, ja, toen kon hij geen nee zeggen. En hij is ook iemand die, um, die dan altijd zegt van... oké, okay, als iemand uit de familie iets aan je vraagt... als die hulp nodig heeft, dan moet je diegene gaan helpen. En, en, en hoewel hij er helemaal geen zin in had... Uh, is hij toch zo plichtgetrouw dat hij dan toch ja, komt opdagen. En ik denk dat mijn moeder ook wel behoorlijk uh, heeft
0: zitten pushen... dat hij wel gewoon mee moest doen.
2: Dus, de, dan hem, ja, dus dan
0: breng je hem op die set. Hij heeft eigenlijk al geen zin. Het nee. is ook een man die inderdaad korte antwoorden geeft. Hoe ga je, je zo'n interview in dan? Um,
1: nou, het is, ik ben niet helemaal mee eens dat hij korte antwoorden geeft. Misschien hebben wij die wel veel meer verkort in, in <laughs> de edit. Want hij is behoorlijk langdradig en hij praat ook graag. Dus uh, toen ik zei van, nou ja. Het idee van de film is dat ik je de, de hele tijd ga interviewen. Toen zei hij, nou, dat is het makkelijkste voor mij wat er is. Um, praten. Um, dus op zich, als hij eenmaal op zijn praatstoel zit, dan, uh, dan komt hij wel los. En hij begon het ook echt oprecht leuk te vinden tijdens het draaien. Dus dat, was wel, en dat zie je ook wel gebeuren in de film, maar
0: dat was ook wel echt zo. Het is grappig als je mensen natuurlijk vraagt naar hun gebeurt. Hij zegt dat zelf ook in de film. Ik vind het leuk om over leuke dingen te praten en over hoe hij je moeder heeft ontmoet en zo. Dat wist jij daarvoor allemaal helemaal niet of alleen heel erg kort? Jawel, ik wist, ik wist, uh, ik wist natuurlijk heel veel,
1: maar je kreeg toch weer elke keer nieuwe informatie te horen. Want oké, okay, je weet, okay, je ouders hebben elkaar op, op stand ontmoet en je, ik wist van die brieven. Maar als je dan echt gaat, verder gaat vragen naar details. Dan, dan, of verder gaat vragen, dan komen de details naar boven die ik toch niet wist. En die toch wel weer heel, uh, ja, heel grappig zijn, leuk.
2: Je vader is heel duidelijk over het uh, uh, niet helemaal gelukt zijn van zijn familie, waaronder jij, een dochter, die naar de filmacademie is gegaan. Nou, daarmee kan je natuurlijk absoluut niet in je levensonderhoud voorzien. En toen hij op de set verscheen. Je, je, je gebruikt heel extreem gestileerde decors. Stel ik me zo voor dat hij zijn eerste reactie was: waar ben je nou in godsnaam mee bezig?
1: Um, nou, valt mee. Hij had het wel bij één <laughs> scène, die, die, die heeft de film niet gered. Maar toen, ja, in die scène had ik mijn, mijn jurkje aan uh, waarin ik in ben gedoopt uh, op mijn negende. Um, nou ja, dat ik, als ik die nu... Die kan ik dan net aan. Maar het ziet er natuurlijk vrij bizar uit. Um, toen zei hij wel van... Uh, weet, je, weet je wel hoe oud je was toen je dit aan had? Waarom heb je dit nu aan? Maar voor de rest is het... Uh, wat... Tijdens de. Uh, ik heb zo'n workshop gedaan. iets van NPO Fonds workshop. Um, en daar hadden we een teaser gemaakt. En wat daaraan zo goed was... Dat ik echt kon zien dat hij totaal... Zichzelf was. En... Hij had helemaal geen last van de camera. Hij gaat gewoon zitten en je kan hem dingen vragen. En hij laat het gewoon allemaal over zich heen komen. En hij stelt, hij stelt geen vragen. Dat is het eigenlijk. En hij laat het gewoon gebeuren.
2: Heb je ooit overwogen om er een meer conventionele uh, familiegeschiedenis van te maken? Met, je, met oude foto's en interviews en filmpjes. Je bent een totaal andere weg ingeslagen met dit project.
1: Um, ja, hoewel er dus wel oude foto's in zitten ja, en ook okay. archiefmateriaal. Um, maar ja, het is, het is een hele sterke vormkeuze. Dat heb ik wel expres gedaan, omdat ik... Ik, ik heb ook veel persoonlijke films gezien, persoonlijke documentaires. Um, en ik wilde... Ik dacht wel, ja, ik moet wel met een soort iets nieuws komen. Proberen in ieder geval. Um, dat, dat was een, een, een reden, maar vooral... Um, Soms vroegen mensen aan "Oh, ga je dan met je vader naar Kroatië? Maar het, het ding is, uh, Joegoslavië, waarin hij is opgegroeid... daar kan je niet naar terug. Dat bestaat gewoon niet meer. Uh, dus toen ik op een gegeven moment dat idee had van... ik wil hem ontmoeten in een ruimte die niet van mij is en niet van hem... Uh, waarin we een soort van in herinnering kunnen zijn... en een soort van reis kunnen creëren... Um, ja, dat, dat prikkelde mij zo erg. Dat ik dacht, hier wil ik verder mee gaan. Dit, ja. dit moet het zijn.
0: En hoe heb je die ruimtes dan ontworpen?
1: Um, nou ja, het is, het is in principe uh, ja, heel letterlijk. Het is één oude fabriek, was het. Hij is inmiddels gesloopt. Um, en daarbinnen, ja, wat, op een gegeven moment dacht ik van... het moet een, uh, het moet een reisthema hebben. Uh, en dat komt ook weer overeen met onze reizen... die we altijd maakten van in de zomer. Uh, eerst met de trein van... Nederland naar Kroatië, wat een hele lange reis is, vooral als kind. En toen dacht ik, oké, okay, maar wat deden we dan? Nou, dan gingen we met de trein en dan... Uh, nou ja, we gingen dan met de slaaptrein, maar... Op een gegeven moment hadden we een auto en dan gingen we ergens logeren. Dus en oh ja, dan gingen we ook altijd ergens eten. Dus toen kwamen we zo, oké, okay, nou dan is er een treinscène, Een scène dat we lopen, die heeft het niet gered. Uh, een scène in de auto, een scène in een restaurant, een scène in een hotelkamer. Dan wordt dat, worden dat een motief En dan hebben we altijd nog die um, stoelen scène die tussendoor komt.
2: In die stoelen scène uh, je heel nadrukkelijk... Uh, uh, in het pak van je vader, zeg maar. Hè? Je mm -hmm. hebt echt een kostuum aangetrokken. Ja. Ik vond het wel mooi, maar wat... <laughs> Heeft dat met één zelf te maken met je vader, of wat? Um,
1: ja, misschien. Het, het idee erachter was... Het, zou, het, het, kwam, het kwam eigenlijk nog voort, voort uit die teaser... Uh, waarin ik ook in een pak zat naast hem... en daar hadden we veel meer een conflict... Waarin hij echt zei, uh, ja, als je als vrouw uh, geen kinderen krijgt... dan ben je een mislukte vrouw. En, en eigenlijk die sfeer probeerde ik weer op te roepen drie jaar later. Maar hij zei, hij zei dat niet meer. Hij, uh, uh, ja, hij had zelf een, al een innerlijke reis doorgemaakt... waardoor hij ja, niet meer zo stellig was daarover. En, uh, dus dus uh, er kwam niet echt meer een conflict uh, omhoog. Maar het idee van die scène was dat we een soort van... Ja, wat probeerde ik daar? Ja, een soort van uh, gevecht van dit titanen of zo. Zo tegenover elkaar in dezelfde. Ik ben, ik ben ook een man en jij bent een man. Of ik, ik draag, draag me als man. En we, we gaan dit gevecht aan of zo. Misschien op een bepaalde manier meer als gelijke te zijn.
2: O of zo, <lacht> zeg je. <lacht>
0: <lacht> ja, je zei net van, ik heb, um, ik heb hem gemaakt ook omdat ik zat met een, uh, met een soort pijn. Mm -hmm. Is, is die pijn weg?
1: Mm. Hij is wel minder geworden. Zeker. Gewoon door... Er, erover te praten. Heel veel met heel veel mensen. Omdat natuurlijk... Waar gaat je film over? Waar gaat je film over? Um, door het te doen. Dit hele proces. Ja. dat Daardoor... Daardoor vindt het, zijn, vindt het veel meer zijn plek. Terwijl daarvoor is het, is het iets waar, je eigenlijk, waar, ik niet, waar ik niet veel over sprak. Waar ik me eigenlijk ook voor schaamde. Uh, uit een land komen dat, dat, ja, waar zo'n verschrikkelijke oorlog is uitgebroken. Eigenlijk een soort van vluchteling te zijn. Maar ook weer niet, want mijn moeder is Nederlands. Dus het was gewoon allemaal zo'n heel gecompliceerd verhaal. En... Uh, ja, door, daar, door daar aandacht aan te geven, door me te verdiepen in de geschiedenis van Joegoslavië, van de oorlog, ja, ben ik op een bepaalde manier steviger gaan staan. Van, hey, okay, ik weet nu beter wat die geschiedenis is, want ik, ik wist daar gewoon heel weinig vanaf.
2: Je film is de komende dagen uiteraard op het ITFA te zien. Onder meer zaterdag 12 november om 9 uur s'avonds in het ketelhuis. Dankjewel.